0: Man höre und staune, die amerikanische Notenbank kauft ETFs. Was es damit auf sich hat und vor allem welche ETFs die amerikanische Notenbank kauft, das bespreche ich gleich, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über die FED also die amerikanische Notenbank, gerne abgekürzt als FED, weil es für Federal Reserve System steht, sprechen. Bevor wir darauf eingehen, bevor ich mit euch darüber spreche, kleine Premiere. Diese Ausgabe ist mein 100. Podcast, meine 100. Podcast-Ausgabe. Es freut mich natürlich sehr und ich war gerade auch beim, ja, beim Erstellen der Ausgabe ganz verwundert, dass es wirklich schon 100 Ausgaben sind. Und da kleiner Aufruf an dich, kleiner Hilfeaufruf an dich, wenn du mir helfen willst, ich mache den Podcast sehr gerne, da steckt auch immer viel Herzblut drin, da steckt auch vor allem immer sehr, sehr viel Zeit drin, die ich mir auch aus meiner Freizeit einfach herausschneide, einfach weil es mir großen Spaß macht, diesen Podcast und auch natürlich den YouTube-Kanal zu machen und ich bin momentan in Deutschland unter den Business-Podcasts im Bereich der ja schwankend 80 bis 100, das ist so der Platz. Ich war schon mal besser und wenn du mir, ja, wenn du mir helfen willst, wenn du mich unterstützen willst, dann gerne fleißig die Podcasts anhören, also die Ausgaben natürlich anhören, gerne die Ausgaben teilen, gerne bewerten, weil vielleicht schaffen wir es gemeinsam einfach, uns nach vorne zu arbeiten. Mein großes Ziel ist ja wirklich, unter die Top Ten zu kommen. Ich weiß, das sind ganz große Konkurrenten, aber ich bin ehrgeizig, das war ich schon immer und wenn du mich da unterstützen willst, einfach die Ausgabe überall teilen, verteilen und natürlich gerne immer wieder regelmäßig reinhören. So. Jetzt sprechen wir aber auch über das Thema, was ich ja angekündigt habe. Wir sprechen über die amerikanische Notenbank. Wir sprechen auch darüber, dass die amerikanische Notenbank ETFs kauft. Und da siehst du ja schon mal, dass ETFs, die ja schon seit mehreren Jahren, paar Jahrzehnten im Markt sind, nicht nur für den Privatanleger da sind, sondern dass sogar riesige, große Institutionen wie die amerikanische Notenbank sich damit beschäftigen und vor allem auch ETFs nutzen, um damit gewisse Ziele, Strategien umzusetzen. Was macht die amerikanische Notenbank damit? Erstmal musst du wissen, wir hatten ja, na musst du nicht wissen, du weißt es natürlich, wir hatten einen großen Corona-Crash und im Nachgang des Corona-Crash haben natürlich weltweit die Notenbanken agieren müssen und die amerikanische Notenbank hat gesagt, okay, wir pumpen Gelder in die Märkte rein, wir kaufen direkt Staatsanleihen von der amerikanischen Regierung, wir kaufen auch teilweise Unternehmensanleihen, aber, und das ist diesmal wirklich das Novum an der Krise, sie haben auch gesagt, okay, wir bedienen uns auch ETFs, um damit breit gestreut Unternehmensanleihen zu kaufen. Denn die amerikanische Notenbank setzt auf ETFs, zumindest auf bestimmte ETFs, um in amerikanische Unternehmensanleihen zu investieren, einfach weil es einfach ist, weil es kostengünstig ist und weil sie natürlich dieselben Vorteile sehen, die wir Privatanleger auch sehen. Sie können natürlich mit wenigen Klicks oder wenigen Transaktionen auf Einschlag sehr, sehr große Mengen an Unternehmensanleihen kaufen und das spielt natürlich bei der amerikanischen Notenbank auch eine gewichtige Rolle. Das wirklich Interessante ist, dass die amerikanische Notenbank gar nicht mal so direkt in ETFs oder auch in Anleihen investieren darf. Das ist ja einfach aufgrund der Statuten und Gesetze verboten. Sie bedient sich deswegen auch eines Tricks und das heißt, es wird ein sogenanntes SPV, das ist Englisch und steht für Special Purpose Vehicle, könnte auf Deutsch sagen Zweckgesellschaft. Und diese Zweckgesellschaft wird gegründet, die gehört auch dem amerikanischen Finanzministerium. Und die Notenbank ist eigentlich nur Geldgeber, das heißt, okay, das amerikanische Notenbank, äh, die Amer das amerikanische Finanzministerium, Entschuldigung, gründet so ein SPV, legt eine Milliarde rein und die Notenbank sagt, okay, für die Milliarde, die ihr reinlegt, geben wir euch nochmal 9 Milliarden drauf. Das heißt, dieses SPV kann dann mit 10 Milliarden am Markt agieren. Verwaltet wird es teilweise auch sogar von BlackRock. Auch bekannt natürlich allen ETF-Anlegern von iShares. Die sind natürlich hier einer der größten Herausgeber von ETFs, auch einer der größten Vermögensverwalter oder der größte Vermögensverwalter der Welt. Und über diese Spezialkonstruktion kann dann die amerikanische Notenbank in ETFs investieren. Und du siehst schon, anhand des Aufwands, der hier betrieben wird, anhand der Umgehung der Statuten und Gesetze, dass es der Notenbank offenbar sehr wichtig ist, mit ETFs zu handeln oder in ETFs zu investieren. Denn ansonsten würde man ja so eine Umgehungsstrategie gar nicht Aufsetzen. Und jetzt natürlich die ganz wichtige Frage, welche ETFs kauft die amerikanische Notenbank? Und ich habe mal die ganze Liste durchgesehen, es sind vorwiegend oder eigentlich ausschließlich ETFs, die in amerikanische Unternehmensanleihen investieren. Das ist logisch, weil die Notenbank natürlich über die ETFs Anleihen kauft und damit natürlich den amerikanischen Unternehmen einer gewissen Größe, die also Anleihen begeben können, Geld dazu kommen lässt, diese also auch direkt mitfinanziert über den kleinen Umweg des ETFs. Warum macht sie das? Natürlich ganz einfach, damit die großen Unternehmen auch gestützt werden, damit die Anleihen begeben können und damit die Anleihen immer auf eine rege Nachfrage im Markt treffen. Und wenn die Marktteilnehmer schon nicht kaufen würden, dann kauft natürlich die amerikanische Notenbank. Es zeigt sich auch ganz klar, dass die amerikanische Notenbank aber eine Art rote Linie hat, die sie nicht überschreitet. Und das heißt, die meisten ETFs, die hier auf dem Kaufzettel der amerikanischen Notenbank stehen sind alles Investment Grade ETFs. Das heißt, es gibt ja verschiedene Rankings und die Rankings sagen dir etwas aus über die Bonität von Staaten, aber auch Unternehmen und alle Unternehmen, die das sogenannte Prädikat Investment Grade haben, die können innerhalb dieses Prädikats verschiedene Bonitäten haben, aber das heißt alles, dass sie relativ solide sind und dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie ihre Schulden zurückzahlen. Und da hat die amerikanische Notenbank auch gesagt, okay, wir kaufen nur Anleihen von Unternehmen, die Investment Grade sind. Die andere gegengesetzte Kategorie wäre Junk. Junk heißt, du hast Unternehmen zwar mit einem sehr hohen Zinssatz, gleichzeitig aber auch einer entsprechend hohen Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen einfach... Ich sage es einfach mal frei heraus, hops geht, pleite ist und da die Notenbank gesagt, okay, da spielen wir nicht mit, wir wollen nur die soliden Firmen unterstützen und deswegen kaufen wir deren Anleihen auf und das über ETFs. Sie machen eine ganz kleine Ausnahme, sie haben einen Stichtag festgelegt und haben gesagt, okay, ähm, Unternehmen, die jetzt vor Corona, also vor dem großen Crash und vor der Corona-Krise investment Grade waren, danach aber abgestürzt sind in den Junk-Bereich, die können wir noch kaufen, weil wir einfach sagen, okay, vor Corona waren die noch solide, da hätten wir sie gekauft, aber die, die davor schon Schrott waren, die also schon im Junk-Bond-Status waren, also mit einer hohen Ausfallwahrscheinlichkeit, die kaufen wir extra nicht. Und deswegen findest du auch in dem Kaufzettel der amerikanischen Notenbank wirklich viele ETFs, die rein Investment Grade sind, ganz wenige kleine, wo auch nicht wirklich viel Geld reingegangen ist, die jetzt nicht Investment Grade sind, die aber nur Anleihen von Unternehmen haben, die vor Corona noch solide waren. Und das wirklich Spannende an der Sache ist natürlich zum einen, dass die amerikanische Notenbank hier wirklich ETFs kauft und sich ETFs bedient. Das heißt, ja du und ich als Privatanleger die ETFs verwenden können, also nicht ganz so doof sein, wenn wirklich die Strategen der großen Notenbank in den USA auch ETFs kaufen. Also das ist für mich schon großer Ritterschlag. Noch interessanter fand ich aber, dass die amerikanische Notenbank nur durch ihre Äußerung, ETFs zu kaufen, wirklich extrem viel Geld mobilisieren konnte. Und das ist ja auch der wichtige Aspekt, dass das Vertrauen in die Notenbanken da sein muss, damit wirklich auch die Stützungsmechanismen funktionieren, weil die amerikanische Notenbank hat eigentlich nur knapp 9 Milliarden Dollar. Ich sage jetzt nur, natürlich weiß ich, dass das eine diesen Summe ist, aber in Notenbank, ja, ich sage mal in Zahlen oder in den Nummern, die in den Notenbanken umgehen, da reden wir ja mittlerweile von Billionen, sind 9 Milliarden jetzt wirklich nicht so viel. Aber die Käufe von 9 Milliarden, die die Notenbank jetzt seit Ankündigung der ETF-Strategie getätigt hat, wurden gespiegelt durch gut 100, 150 Milliarden aus dem privaten und institutionellen Sektor. Das heißt, die Ankündigung hat ausgereicht, ein Vielfaches dieser Summe zu mobilisieren und die Investoren sind also auch in diese Unternehmensanleihen ETF reingegangen, weil sie gesagt haben, okay, wenn die amerikanische Notenbank hier kauft, dann ist so eine Art Versicherungsnetz oder Fallnetz drunter, also ein Sicherheitsnetz, vielleicht so rum sollte ich sagen, und dann können wir hier investieren, denn wenn es irgendwie schief geht, wenn der Markt irgendwie absagt, naja, dann ist die FED noch da und dann wird die FED schon einspringen. Das ist jetzt erstmal das Vorgehen hier bei den Unternehmensanleihen in den USA. Also interessant für alle, die sich mit den Anleihenmärkten beschäftigen. Die amerikanische Notenbank hat hier also ein Sicherheitsnetz wirklich unten drunter gezogen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren hier noch deutliche Kurssteigerungen bei amerikanischen Unternehmensanleihen im Investment Grade bereich zu verzeichnen sein werden. Einfach weil hier noch viel, viel mehr Geld reinfließen wird. Jetzt gibt es aber natürlich noch ETFs auf Aktien und auch da hat die amerikanische Notenbank angekündigt, dass sie Aktien-ETFs kaufen will, dass sie sie auch kaufen wird, aber bis dato, also bis zu dieser Ausgabe hat sie noch nicht reagiert. Ich glaube nur die Ankündigung Aktien-ETFs zu kaufen, in Kombination mit den wirklich extrem niedrigen Zinsen, hat schon bei weitem ausgereicht, dass genug privates und institutionelles Geld wirklich in die Aktienmärkte reinfließt. Die amerikanische Notenbank musste hier also noch gar nicht tätig werden, aber auch hier wurde wirklich eine, ja manche sagen eine Art Vollkaskoversicherung aufgespannt, das heißt wir haben auch wieder ein Netz unter die Aktienmärkte gezogen und deswegen bin ich auch der absoluten Überzeugung, dass... In dem Moment, wo wir vielleicht mal einen Rücksetzer kriegen, 10, 15, 20% Prozent extrem viel Kapital wieder in die Märkte fließen wird und sollte das nicht ausreichen und die Notenbank in USA signalisiert dann noch, okay Freunde, jetzt haben wir ETFs gekauft, ich glaube, dann wird noch mehr Geld mobilisiert und deswegen bin ich absolut überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren wirklich vor einer, ja, vor einer großen Rallye an den Aktienmärkten stehen werden. Vor allem auch vor einer großen Rallye wahrscheinlich im nächsten Jahr, wenn mal so Unsicherheitsfaktoren wie jetzt die Präsidentenwahl in den USA geklärt sind. Wenn wir beim Brexit irgendwie zumindest halbwegs mal, mal wieder eine Einigung haben und vor allem, wenn das ganze Corona-Thema nächstes Jahr vielleicht nicht mehr so präsent ist, wenn es einen Impfstoff gibt, wenn die wirtschaftliche Erholung, was wir jetzt schon sehen, viel schneller vonstatten geht als gedacht, könnte 2021 wirklich der Grundstein werden für eine Rallye, die, ja, die wir selten gesehen haben. Ich weiß, da stehe ich jetzt momentan noch ein bisschen alleine da, da bin ich sehr optimistisch. Bin da natürlich auch bereit, meine Meinung zu ändern, wenn es wirklich ganz anders kommt, aber ich könnte mir denken, das ist etwas, was momentan keiner so richtig auf dem Zettel hat, was wirklich enormes Potenzial bringt. Deswegen unbedingt mit ETFs beschäftigen, unbedingt natürlich auch immer dem großen Geld folgen, das mache ich ja hier in meinen Podcast-Ausgaben oder auch in meinen Videos auf meinem YouTube-Kanal, der heißt auch hell investiert. da schaue ich mir ja immer an global, welche Finanzstimme oder welche Geldstimme fließen wohin wo geht das große Geld hin und wo sollten wir dann als kleine Anleger, ich sage mal, uns einfach dranhängen, weil bewegen können wir die Märkte natürlich nicht. Wir können aber den großen Geldströmen natürlich folgen. So, das war's von mir für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, am Anfang mein kleiner Aufruf, das ist die 100. Ausgabe meines, ja, meines Podcasts von Hell investiert. Gerne eine gute Bewertung da lassen und gerne wenn du willst, wenn es dir gefallen hat, kannst du mich gerne unterstützen, dass ich hier noch ein paar Plätze gut mache, dass ich irgendwann mein großes Ziel erreiche, mal in die Top Ten der Business Podcasts zu kommen. So, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Ausgabe.